0: はい。ということで、一つ前の収録の続きでございます。えー、スラムダンクの魅力とはというテーマで話しております。はい。で、えっ、ー、と、まあ、スラムダンクのね、映画を昨日見てきてですね、その後に、あの、コラボトークをね、あのー、ダーコさんとさせていただきました。で、そこで話したりしながら、まあ、あのー、一夜明けてですね、スラムダンクの魅力って何なんだろうっていうことをですね、まあ、今回改めてちょっと言語化してみようかなと思って話しているわけなんですけれども、えー、はい。で、まあ前回のちょっと収録をおさらいしておくと、スラムダンクの魅力はですね、まあ、ざっくり言うと3つ、えー、あります、えー。僕が考えたところね。はい。で、1つ目が圧倒的画力による普遍性。2つ目がバスケの試合の臨場感。で、三つ目が、努力とストーリーの積み重ねのある、え積み重ねの上にあるワンプレイということですね。はい。で、えっと、前回の収録では、え二、ー、つ目までお話しました。えー、圧倒的画力による普遍性という点と、バスケの試合の臨場感ですね。はい。で、これについて話しましたので、それはまた、あの、前回の収録を聞いてください。で、今回の収録ではですね、その三つ目、えー、スラムダンクの魅力の上の三点目の、えー、努力とストーリーの積み重ねのある積み重ねの上にあるワンプレイですね。これを語りたいと思います。これがね、やっぱりスラムダンクのあのー、スラムダンクがね愛される理由のかなりね大きなところではないかと僕は、えー、考えております。はい。うん、スラムダンクの本当にあのー、特徴的なところであり、えー、長く愛されるポイントかなと思います。うん、努力とストーリーの積み重ねのある積み重ねの上にあるワンプレーということなんですけどもこれがね本当にねあの映画にもちゃんとねあの出てましたねそのワンプレーその試合のね何気ないパスとかですね何気ないその、えー、シュートのシュートがあるじゃないですかし普通の試合とかでもバスケットの試合とかで、えー、何気なくパスを出したりとか何気なく、えー、打ったスリーポイントシュートでこれが決まったとかですねパスがうまく回ったとかそういうことあるじゃないですかでじゃあそれって一瞬の出来事なんだけどその一瞬のワンプレー、えー、この一瞬のワンプレーには実は本当にそれぞれの選手においてあのいろんな努力の積み重ねがあってもしくはいろんなその選手の個人的なストーリーがあってその上で出たワンプレーなんだよっていうことを本当にと、ね、細かに描いてるんですよね。それがねねスラムダンクのの、ね、めちゃくちゃゃくあのー魅力的なとところだと僕は思ってるんですね例えばねあの、ルカワっていうね選手がいるんですけども、ルカワっていうのはすごいね孤高なプレイヤーなんですね、もうすごい努力をして、努力もしてるし、しかも天才的な、えー、バスケットセンスもあるし、しかもイケメンだし、背も高いし、えー、もうヒーローみたいな感じの、ね、キャラクターなんですけども。ただねねルカワにもも弱点があってそれは、ね、もうついワンマンプレイになってしまう。全部一人で、えー、ドリブルをしてシュートをしちゃうみたいな、そういう、まあ、傾向があって、なかなかね、味方にパスをするっていうことが、まあ、できないみたいな、そういった、えー、キャラクターとして描かれてるんですけども、まあそれがね、今まではそんなにこう問題になることはなかったんだけど、まあ最終戦、最終戦というか、まあ漫画の中での最終戦に向けてうん、それがちょっと自分の課題であるということに、まあいろんなこう、えー、ことで気づかされて、で、そういったまああことがあるわけじゃないですかでそういった、そのルカワがですね、まあある、えー、瞬間にですね、味方にパスを出すんですね、その時に周りが、えあのルカワが味方にパスを出したみたいなね、でもそれって試合の中でパスをし,しただけだとわかんないじゃないですか、普通。外からら。見てたらでも流川にはその流川なりの課題があってそれを克服するためにいろんな人からアドバイスをもらったりとか、えー、いろいろと言われたりとかで自分自身でも痛感したりとかそういった物語とか、ね、努力とかがあるわけですよ。で、えー、そういった上でパスをしたっていうことでそのちょっとしたパスがめちゃくちゃこうああなるほどみたいな感じになるんですねでそれをもう漫画の中でめちゃくちゃ丁寧に描いてるんですよでそれを知った上で映画を見るとそれがねすごくね、あのー、思い出させられるというかああそうだよなっていうでも映画の中ではあのね2時間の映画の中ではそれ全部語られるないといとうか全部は語り尽くせないのでまあ、映画を初見で見ただけの人はそこまでの深いその意味がわかんないからあんまりその泣けるまではいかないんだけどでも原作を知ってる人から見ればそのその瞬間を見た時にいろんなことをね思い出すんですよね。うん、っていうねことがあったりとかあと例えばねあのまあ、映画には出てこなかったんですけども、出てこなかったというとちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですが、まあ、あの、海南にジンっていうね、スリーポイントシュートの名手がいるんですけども、そのジンっていう選手はですね、あの、スリーポイントシュートをね、あの、すごいね、綺麗に決めるんですよね。で、それも試合だけね、見てると、ただね、スリーポイントが上手い人みたいな感じに見えちゃうんだけども、でもそのジンっていう選手は、スリーポイントシュートをたくさんたくさん練習してきたっていう、そういう、えね、その努力があって、っていうことも漫画の中でねあの丁寧に描かれていてでそのね最初はそのまあ陣、えー、っていう選手はなかなかちょっとその他のね身長、えー、に恵まれた選手とか体格に恵まれた選手とか花のある選手に比べて、まあ、最初ちょっと地味であ,あるみたいな扱いを受けてたんだけどまあそんな自分の、まあ、えー、特性を受け入れた上で、じゃあ自分が輝ける場所はどういうところなんだろうっていうことを多分ね、彼らに模索して、で、スリーポイントっていうのを、えー、徹底的に磨いて、で、そこで輝いていったとかですね。そういう脇役みたいなキャラクターにもそれぞれね、こう、物語があるっていうところを描いてるっていうのもまたスラムダンクの非常にこう、えー、得意なところというかですね、あの、うん、他の一般的な漫画とは違うところかなっていう感じですね。まあ、その、まあ、多くのそういった漫画とかだと主人公だけが目立ちすぎるというか主人公だけがすごく頑張ってます他の人はモブキャラですみたいなまあそういう漫画が多いと思うんですけれども「スラムダンクっていうのはやっぱりそういういわゆるモブキャラとい,ういわれるような立ち位置のキャラクターにもそれぞれそのストーリーの中でスポットライトを当ててえそ,その脇役みたいなキャラクターにもちゃんと物語があって、彼らなりの葛藤とか努力があった上で、今があるんだよっていう、その努力とね、その物語っていうのをすごくね、それぞれのキャラクターに丁寧に描いてるんですよ。だから敵キャラクターっていうかね、相手キャラクターの位置、えー、キャラクターについてもそれぞれね、物語があるんですよ。それはね、原作を読まないとわからないんですよね、細かいところまでは。だから、あのー、映画をね、初見で見ていいなって思った人はね、ぜひね、原作を読んでほしいですね。うん、だからその各キャラクターの,その言葉の意味とかですね何気なく発した言葉の意味とか。えー、そういった背景とかも漫画を読めばね、全部ね、ちゃんとわかるんですよね。あ、これが映画に出てきたのか、みたいなね、そういう感じですね。だから今回の映画はですね、まあこれはまあ一般的に言われてることなんで別にネタバレじゃないと思うので言いますけども、えー、宮城亮太っていうね、まあ、昭、えー、北のチームの、えー、メンバーの一人である宮城亮太を中心に物語が進んでいる。ですけどもやっぱりその、リょうっていうキャラクターは、えー、まあ、その、スラムダンクの5人の中では、どっちかというとちょっと、まあ影の薄いという,いう風うな感じで扱われたキャラクター、まあ、影が薄いというか、まあ,あんまりこう、えー、クローズアップされなかったっていう感じですかね。えー、そういうキャラクターなんですけども、そのリょうにも実はすごい、えー、いろんなストーリーがあったっていうことが今回の映画でね、まあわかるわけなんですけども、そういったところも含めで、ね、やっぱりこう、スラムダンクのね、このいいところを、が本当にこうちゃんとうん出てるなという、まあ、そういう感じをね思い出させてくれましたねうん画力が素晴らしいっていうこととあとね試合のバスケの試合の臨場感、うん、やっぱこれは映画ならではの,その動きがある映画ならではの良さっていうのを最大限に生、えー、かされてるなっていうふうに思いましたね映画、まあ、もちろん原作の漫画もいいんですけどもやっぱ漫画とね映画はね全然また、えー、手法が違うんですよねはい、えー、ということでねその映画の良さ、えー、動きと音があるっていうそこもすごくねフルに、えー、こうねいいところが出てたなと思いますで努力とストーリーの積み重ねの上にあるワンプレイこれはまさにもう原作のね感じやっぱその試合の試合がまあベースにあるんだけどその、えー、最中最中にそ,のそれぞれのキャラクターの努力の物語、えー、個人的なもその、えー、悩みとかそういったものがこう差し込まれていいくみたいなそういう、まあえー、原作も構成になってるんですけども、映画もまさにそういう感じで、えー、組み立てられていて、本当になんかスラムダンクの漫画を読んでる時をね思い,出させ思い出させてくれるような感じになっていたのがね本当に良かったですね。いやーなんかね、めちゃくちゃ良かった。うん。まあ、良かったとしか今言いようがないですけどね。はい、そんな感じでしたね。うんね、やっぱ映画見てよかった、本当によかったですね。よかったですね<笑>もうよかったしか今出てこない状況ですけど。うん、で、その後にね、さっきも一つ前の収録でも話しましたけど、同じ、ね、映画を見て感想をねあの、話せる人がね、いるっていうのは本当ね、ありがたいことだなと思いました。結構ね、スラムダンクって割とこう、みんな知ってるのかなって思いきやね、意外とね、知らない人が多いですよね。まあ、自分の世代がねその当時、連載されていた当時とかね流行ってた当時とか周りがみんな同世代だからみんな知ってるっていうのは当然でしたけどやっぱりこうやってね大人になっていくと、まあ、知らない人の方が逆に多いっていうか、まあ、当たり前なんですけどねなのでなかなかこう語り合える人っていうのが結構いないんですよね。うん、これはあのオリラジオの中田さんも YouTube でその同じように「スラムダンクのあの感想を上げてましたけどその時にやっぱり語り合える人が近くにいないみたいなことを言ってましたけどいやめっちゃわかると思って、うん、だからこうやって1人で、ね、話すのも全然ありなんだけどコラボトークとかで、ね、同じ映画を見て語り合うっていうのも、ね、いいなと思いました。まあ、よくね、あるじゃないですか、読書、読書っていうか、読書、読書を語るみたいな、なんか同じ本を読んで、えー、本について語り合うみたいな、そういうサークルがありますけど、こういうのをラジオトークのコラボトークでやるのもいい、いいなと思いましたね。だからさっき言ったように、同じ映画を見て、それについて語るコラボとか、えー、同じ本1つの本を課題図書、まあ、ロングセラーとかでもいいですし、まあ、流行ってる本でもいいですし小説とかでもいいですしその同じ本を同時期に読んでその感想を、えー、コラボでコラボトークで語り合う、まあ、ただのねしょうもない雑談をするコラボトークしょうもない雑談、ね、<笑>って言うと失礼ですけどねあの何の意味もないコラボトークをするよりかはよほどなんかこう知的なコラボトークができるかもしれない。なというふうに思いましたので、まあ、ラジオトークの一つのまた楽しみ方も教えてもらったような気がしました。うん、だからまた他の映画をね見てあのー。それについてコラボトークで語り合うと、なんかこう自分もアウトプットできるし、自分でもまた作品を咀嚼できるし、また他の人のその見方を知ることによって、あ、そういう見方もあるんだ。あ、なるほどなっていうこともね、気づけたりするので、すごくね、いいと思いますので、えー、ね、もしよかったら皆さんもやってみてください。映画の感想を語り合うコラボトークね、えー、映画じゃなくても本とか漫画とかでもいいと思います。はい。えー、そんな感じでございます。はい。以上、聞いてくれてありがとうございました。それではさようなら。